0: Che il marketing vi interessa oppure no, sono abbastanza convinto che la frase content is the king, quindi il contenuto è il re, sia già passata nelle vostre vite. Magari su LinkedIn o forse su Instagram o forse sui baci perugina. Comunque questa frase così esistenziale, inspiration, sicuramente non vi suona nuova. Molto bello, molto chiaro, ma che cos'è il contenuto? Come lo si fa? Cosa non si fa? Ecco, questi sono i temi che affronteremo oggi. E... non dico altro. Oggi a Messi Marketing c'è Andrea Girolami. Se esistesse una classifica delle parole più abusate e inflazionate nel mondo del digital e del digital marketing in generale, probabilmente content sarebbe in una posizione piuttosto alta. Motivo per cui oggi parliamo di content con una persona che ha titoli, esperienza e competenza per parlarne nel modo più corretto e interessante. Do il benvenuto ad Andrea Girolami che è responsabile dei contenuti digitali per Mediaset. Benvenuto Andrea, benvenuto a Messi Marketing.
1: Ciao Nicola, grazie, grazie a te per l'invito.
0: Partirei con il, il progetto in cui... Eh, confesso molto tranquillamente, ho avuto il piacere e sicuramente anche l'interesse di conoscerti, che è Scrolling Infinito. Posso chiederti come nasce questa idea, come si sviluppa questo, devo dire, gran bel progetto, super interessante?
1: Sì, allora Scrolling Infinito è una sorta di manuale su come appunto fare contenuti, visto che tu prima citavi il tema del content. Eh, Io mi occupo di contenuti digitali da tanti anni, ormai da 15 anni se non di più e questo denota anche la mia vecchiezza automaticamente e siccome ne ho fatti tanti per tante aziende italiane, internazionali, le editorie e non solo, ho detto ma perché non riunire tutte le cose che ho imparato facendo contenuti tutti questi anni? in un libro che può essere utile agli altri che fanno contenuti o chi studia per poi fare questo lavoro content manager giornalista copywriter eccetera eccetera ed ecco qua che nasce scrolling infinito che è un libro che funziona un po come un software però perché è un libro che si aggiorna in continuazione eh, mi è capitato in passato di scrivere un altro libro sulla tecnologia e la prima osservazione che mi veniva fatta giusta era vabbè adesso che l'hai scritto però questo libro è già vecchio, no? eh, quando esce il libro oh. in libreria eh, ovviamente le cose sono cambiate. Ecco per cui già. la nascita di un libro appunto in continuo aggiornamento che si può leggere gratuitamente e scaricare al sito scrollinginfinito.it una
0: bellissima idea sia per lo scopo diciamo l'argomento ma anche per la modalità perché come giustamente dici tu il rischio di obsolescenza per i temi digitali su carta stampata è veramente una certezza più che, che un rischio insomma quindi ci sta tutto
1: sì e eh, la... evitare queste, queste osservazioni non avrei potuto sopportare di scrivere un altro libro e poi di sentirmi dire eh, ma è già vecchio cioè il mio cuore non avrebbe retto a questa delusione
0: Eh, insomma, troppo troppo peso entrando un po' nei temi in realtà sono tanti di discogli infinito domandina facile, tra virgolette cosa dovrebbe essere o cos'è il content per un brand? cioè cosa dovrebbe rappresentare?
1: ma guarda, diciamo che anche questo tema di che cos'è il content è molto interessante e penso che potrebbe essere Uno dei prossimi paragrafi da aggiungere al libro, no? Perché il libro, come dire, (ride) spiega come come fare il contenuto, come strutturarlo, come fare un video e poi alla fine come distribuirlo, però, diciamo, non c'è un'analisi, direbbero i filosofi, ontologica su su questa, Mm. questa materia. Su cosa esatto, però iniziamo a parlarne io e te Nicola così poi se mi dai qualche buona idea la la integro un po' subito nel libro ci proviamo secondo me il content è come fosse il tono di voce il tono di voce di chi chi sta parlando in un certo senso che sia una brand editoriale che sia un brand commerciale che sia un creator perché poi pensandoci non c'è tutta questa differenza tra i vari player in campo, eh, perché non so Chiara Ferragni che cos'è, è semplicemente un creator o anche un brand perché comunque produce come dire oggetti che poi vende o è addirittura un editore, no? perché lei vabbè, è partita con The Blonde cioè. Salad ma in qualche modo ha anche una propria agenda editoriale proprio come se fosse eh, un giornale, un periodico di moda quasi quindi anche fare grandi distinzioni tra questi soggetti ormai diventa superfluo siamo tutti avvolti nel content e tutti ne abbiamo bisogno in qualche modo per esprimerci online perché online eh, avere un'opinione, eh, esprimere diciamo, le proprie istanze è un po' come se fosse la moneta corrente che abbiamo eh, chi non comunica, chi non crea online non esiste potremmo metterla così, che è un po' drammatica, ma credo che sia un po' ah, vero. Verissimo, no, riflessione la ontologica
0: e non solo molto sul pezzo. Stavo pensando finché parlavi di due cose. Uno, che forse un social come TikTok ha rimesso in circolo alcuni temi di contenuto che magari su altre piattaforme social stavano un po' andando in secondo piano. Riflessione personale. E poi, vabbè, la mia anima più umanistica, stavo pensando a Goffman quando parlavi che senza contenuto non ci siamo online, quando voglio dire, alla fine è una rappresentazione di sé, vabbè, adesso non voglio partire su fronti troppo tangenziali, però sì, l'effetto del contenuto è veramente la moneta, come dici tu, di, di percezione di vendita di noi quando siamo online.
1: Sì, guarda, la tua citazione di TikTok la trovo mh, particolarmente giusta, perché... Eh, Forse solo adesso ci stiamo eh, rendendo conto, almeno lo sto facendo io, di quanto TikTok stia cambiando un po' il paradigma dello stare online. Eh, Questi giorni si è parlato molto di come i massimi dirigenti di TikTok eh, abbiano detto noi non siamo un social network, siamo una entertainment platform che è un cambio paradigmatico molto forte, nel senso noi non siamo Instagram, noi non siamo Facebook, noi siamo più vicini o a YouTube o addirittura a un editore tradizionale come può essere eh, appunto HBO piuttosto che la stessa Mediaset per cui lavoro io, cioè siamo cioè, una piattaforma dove vai certo. per divertirti e per trascorrere del tempo con dei contenuti eh, di valore o comunque in grado di di procurarti piacere, non per sapere quello che fa il tuo vicino di casa, il tuo amico, il tuo parente, eh, per uno scopo completamente diverso, quindi questo vuol dire anche creare contenuti molto differenti, non basta più fotografare il piatto che abbiamo mangiato a pranzo o a cena o fare la foto delle vacanze, quello è un contenuto per i nostri amici nel momento in cui siamo in una entertainment platform, il contenuto che dobbiamo produrre è molto diverso, è molto più elaborato anche.
0: È verissimo. Stavo pensando, anche se se abbiamo già risposto in realtà, volevo fare un confronto tra content dal punto di vista del brand, content dal punto di vista degli utenti, ma penso che con la tua ultima riflessione hai già dato una risposta anche
1: a questo. Sì, guarda, io credo proprio che sia una differenza sempre più, più sfumata: nel senso che poi su TikTok si parla di user-generated content, no? quindi contenuti prodotti dagli utenti anche molto personalizzati. Perché bisogna metterci la faccia, bisogna mettersi in gioco in prima persona. Quindi eh, il paragone qua. Eh, quello quasi con le tv locali di un tempo no? o con i programmi che c'erano in televisione una volta. Eh, se apri TikTok sembra di vedere appunto le televisioni commerciali di 30-40 anni fa in cui c'è la maga che ti fa le carte, quello che prova a cantare, quello che prova a ballare, una sorta di corrida eh, improvvisata eh, e si ricrea questa, questa mito dell'uomo comune che produce contenuti. Detto questo, poi io mi diverto tantissimo su TikTok e secondo me è pieno di, di contenuti di valore, però ecco, sono contenuti di valore prodotti eh, dagli da, da utenti comuni.
0: Davvero, ah, è, è super la, il paragone, la metafora che hai fatto, che in effetti a volte TikTok dà la sensazione di essere un po' in un posto tra il, il talent show, striscia la notizia tanto per andare di, oppure la corrida appunto quei programmi insomma di, di format che conosciamo magari noi meno eh, giovanissimi però insomma che sicuramente hanno fatto parte della cultura e della, del nostro utilizzo dei media assolutamente
1: alcuni meccanismi Il, tendono, tendono a ripetersi diciamo nel, nell'evoluzione dei media ecco.
0: <ride> probabilmente sì questo è l'ennesimo diciamo l'ennesima rincarnazione il, un altro tema su cui volevo riflettere insieme è una sorta di top 3 le top 3 degli errori che secondo te parliamo magari di brand, parliamo di aziende che vogliono, stanno attuando strategie di content quali sono le cose che possono o che vedi sbagliare più frequentemente?
1: allora saranno errori molto. vogliamo molto basso nel senso molto, molto banali <ride> eh, il primo errore è quello soprattutto in ambito video, è quello di iniziare il proprio video eh, con un bel logo no? o, o, o addirittura con lo schermo nero da cui poi parte il logo. Quante, quante volte ci capita questo tipo di sensazione? Quando invece online come dire, sappiamo che bisogna prendere l'attenzione delle persone eh, entro pochissimi secondi Eh, invece tanti preferiscono comportarsi come se fosse un film che vediamo al cinema che inizia con i titoli di di testa e poi va avanti quindi ecco cari brand cari chiunque online eh, per favore prima dateci un motivo per vedere questo video e poi semmai mettete il logo e tutto il resto perché altrimenti non ci arriviamo neanche a quel punto lì e quindi questo è un primo errore un secondo errore a volte è quello del, dell'horror vacui, diciamo, eh, cioè la paura del vuoto in tutti i sensi, sia in queste home page eh, in cui eh, c'è di tutto, praticamente, e, e in modo anche confuso, ma anche all'interno degli stessi progetti editoriali, quello di mettere insieme idee che spesso non stanno insieme, che no? è la classica riunione dove uno dice facciamo questo progetto, bello, bello, sì, dai, adesso lo facciamo. E poi qualcuno in fondo alla sala si alza e dice, bella idea, però io aggiungerei anche quest'altra cosa. No, o facciamo una cosa o facciamo l'altra, no? Si creano eh. questi Frankenstein dove c'è il progetto, sì, sì. progetto, non so, dedicato al food, dove però a un certo punto si parla anche di attualità. Beh, eh, sono, non so perché, no, però bisogna. Sì, sono dei, dei pastoni assurdi insomma il terzo il terzo problema secondo me è il problema del trash diciamo che è sempre dietro l'angolo anche il rischio appunto come dicevamo prima quando ci sono user generated content che tendono a eh, imitare ed emulare allora diceva il grande autore televisivo e scrittore Tommaso Labranca eh, che purtroppo è venuto a mancare di recente e che era il massimo, come dire, cultore del concetto di trash in Italia e lui lo definiva come un'emulazione fallita. Cioè, quando io cerco di emulare qualcosa, ma fallisco in questa impresa di emulazione, automaticamente sono trash. Quindi quando vediamo anche il ballerino, o la ballerina di TikTok che vuole imitare però o, o il ballerino televisivo o eh, il personaggio più famoso senza riuscirci, quello automaticamente trash, così come quando il brand vuole fare un contenuto figo, però non ha i soldi per farlo, eh, viene fuori questa emulazione fallita che è drammatica. Insomma.
0: È abbastanza, sì. Il trash è, una, è un'etichetta bella, bella ampia e bella omnicomprensiva, diciamo. Nel, uh, un altro tema che mi ha colpito leggendo Scrolling Infinito a un certo punto porti una, un binomio beh, forse una metafora insomma, un paragone diciamo poi lo definiremo insieme meglio tra un Bivio Fedest Marrakesh eh, bella immagine anche molto dire, ricca di sfumature portata su un'attività di content per un brand, per
1: un'azienda come si sviluppa come si diciamo, struttura questo Bivio? Sì, diciamo l'esempio relativo al mondo musicale però può essere applicato poi a qualunque tipo di distribuzione di contenuti. In quel caso io parlavo di come lanciare, come presentare poi un contenuto, un progetto a cui si è lavorato. Allora le tecniche sono due. O vediamo questo contenuto come la fine di eh, un lungo percorso o come l'inizio di questo percorso. Mi spiego meglio online purtroppo per fortuna c'è la necessità di parlare continuamente perché è come un po' nuotare per stare a galla, nel momento in cui smetti di nuotare smetti di parlare tu vai sotto l'acqua e rischi di affogare perché è una conversazione che deve andare avanti continuamente altrimenti nel momento in cui la nostra voce non viene più ascoltata rischiamo di sparire dai, dai radar e questo è un impegno molto gravoso. Poi di nuovo con TikTok più che mai, perché bisogna pubblicare una yes. quantità di contenuto esorbitante. Quindi la scelta di FedEx è quella di vedere, diciamo, la presentazione del contenuto, nel suo caso di un disco, come la fine di un percorso. Faccio uscire eh, dei singoli, poi di nuovo un altro singolo, poi faccio un progetto collaterale, poi un altro singolo eh, e alla fine esce il disco. Però, come dire, è un racconto che io ho iniziato tempo fa che poi è il suo culmine in quel progetto lì. Mentre Marrakesh fa il contrario, diciamo, dice, crea questo silenzio, quindi va sott'acqua, eh, per usare la metafora di prima, eh, crea questo vuoto che è anche molto pericoloso perché eh, bisogna essere in grado di poter sparire per poi ricomparire all'improvviso, tutto di una volta, diciamo, con un nuovo album e giocare su questo effetto sorpresa esplosivo. Allora, tra le due tecniche, quella di conversare continuamente e eh, ogni tanto, come dire, creare questi momenti evento, oppure sparire per poi ricomparire, ecco, questa seconda è molto molto più riscosa, molto più impegnativa, ci dobbiamo chiedere se il nostro progetto, il nostro brand Eh, o la cosa a cui stiamo lavorando insomma può avere l'impatto che ha avuto un disco di marrakesh nell'industria discografica italiana oppure no quindi ecco la la realtà è che forse ci conviene essere tutti dei piccoli fedez che piaccia o meno la sua musica comunque come comunicatore diciamo che è sicuramente in gamba
0: Diciamo che la scelta Marrakesh deve essere ponderata e molto diciamo, considerata con, con attenzione. Ecco.
1: Bisogna fare un gran bel disco come li fa lui poi dopo, perché se creiamo tutto questo silenzio, tutta questa attenzione, tutto questo hype e poi quello che andiamo a pubblicare online è, è anche diciamo, una stupidaggine, facciamo veramente un doppio-triplo buco nell'acqua.
0: Esatto, non è, non è proprio il massimo. Oltre a questi consigli, perché ovviamente i consigli ne sono usciti già diversi dalla chiacchierata fin qua, ce n'è uno in particolare che ti è capitato di dire o di sentirti dire più spesso eh, nei tuoi progetti, ai tuoi clienti o comunque diciamo ai tuoi stakeholder?
1: Guarda, sì, voglio prima di iniziare la nostra chiacchierata, Nicola, tu mi hai detto "Eh, fai pure nomi e cognomi… So, tipo come fossimo dei pentiti di mafia, diciamo, in un certo senso. <ride> pentiti del digital, pentiti esatto. Pentiti sì. la mafia del digital. Il consiglio che ho ricevuto, quindi lo citiamo con nome e cognome, molto utile, che io spesso ripeto anche quando faccio le presentazioni scrolling infinito nelle agenzie o nelle scuole e così, eh, che mi è stato dato dal eh, mio ex capo diciamo, quando lavoravo a Wired della rivista di tecnologia eh, dal no. direttore di Wired Federico Ferrazza che è un mio carissimo amico mi diceva spesso non bisogna vincere il premio della critica allora che cosa vuol dire questa cosa? vuol dire che spesso siamo convinti che quello che stiamo facendo debba essere per forza, il capolavoro definitivo che cambierà per sempre le sorti del mondo del digital che sia un video che sia un articolo che sia un progetto di qualche tipo in verità il nostro obiettivo appunto non è quello di vincere il premio della critica ma di soddisfare i bisogni degli utenti perché gli utenti non sono dei eh, persone che vogliono una cosa ottima ma sono delle persone che vogliono una cosa che sia funzionale ai loro bisogni sostanzialmente Eh, quando tu compri un cucchiaino per fare un un esempio stupido non vuoi che sia il miglior cucchiaino del mondo vuoi semplicemente mangiare il gelato magari no è quello il tuo obiettivo (ride) quindi sì. Eh, concentriamoci sull'efficacia e l'efficienza del, dei contenuti che pubblichiamo online o dei progetti digitali Non concentriamoci ecco, sullo stupire con effetti speciali o sul vincere il premio e la critica Perché eh, per usare un francese non frega un cazzo a nessuno sostanzialmente
0: eh, L'hai detto in tecnichese ma direi che è perfettamente reale un consiglio che penso varrà per sempre quindi al netto di tutto quello che potrà succedere penso che resterà nei secoli il, il, il prossimo argomento in realtà ti chiedo di spolverare un attimo la, la sfera magica perché ti chiedo di fare delle visioni a lungo periodo o anche a breve in realtà scherzi a parte vedi delle evoluzioni particolari in quello che è il content vedi delle cose che stanno arrivando
1: o che ti stanno incuriosendo allora, ne vedo alcune e non ne vedo altre, nel senso che eh, anche questo hype riguardo il metaverso, diciamo, io sono un, po', sono un po' restio, sarà perché questo metaverso in vari modi, appunto noi che abbiamo una certa età, l'abbiamo già visto arrivare e andare eh, altre volte, no? quindi con la realtà virtuale yeah. negli anni 90 e poi con tutto il Second Life, esperimenti del genere nei, negli anni 2000 e passa. E quindi mi sembra semplicemente che stiamo brandizzando, rinominando qualcosa che poi in qualche modo esiste già, ma non è abbastanza distribuito. Cioè lo stesso Oculus Rift, il visore di realtà virtuale di, di, di Meta, eh, esiste già, funziona benissimo costa anche poco però la gente non se lo compra quindi ci dobbiamo anche chiedere perché non se lo compra e e, e vediamo se se Mark Zuckerberg riuscirà a rispondere a a questa domanda l'altra tendenza che vedo è un po' quella che accennavamo prima che la tiktokizzazione diciamo di internet ha portato a un cambio su come si fanno i contenuti online cioè non basta più mostrare ma bisogna in qualche modo saper fare che è una grandissima evoluzione davvero instagram che è stato per tanto tempo sicuramente anche qui in italia il social network più rilevante eh, che avevamo era il social network del mostrare, no? quindi eh, tu mostri ciò che sei, ciò che fai e, e quello basta, mentre TikTok e i Reels che ora arriveranno sempre più violentemente sia su Instagram che su Facebook eh, saranno il luogo del fare dove non basterà appunto far vedere il bicipite o il pranzo stellato al ristorante, ma bisognerà avere un'idea di format, un'idea editoriale, un'idea di contenuto di entertainment per riuscire ad emergere, per riuscire appunto a tirar fuori la testa dall'acqua. E questo è come il meteorite dei de- dinosauri, cioè è un evento <ride> di estinzione. Perché yeah. vedremo secondo me l'estinzione di tutta una generazione di creator e di influencer che mostravano e arriverà una nuova generazione di creators e di influencer che saranno in grado invece di creare eh, contenuto dal nulla, ecco. Un
0: un gran bel meteorite, magari, forse sono ottimista, Eh, aiuterà anche a strutturare un un gusto e una ricerca più... Passami il termine, raffinata dei contenuti online
1: meno standardizzata, un pensiero ad alta voce, sì, sì, sì. Poi come dire, gli standard secondo me continueranno ad esserci. Perché anche su TikTok vediamo no, che le challenge sono un metodo di grande standardizzazione, perché una volta che una challenge ha successo, tutti gli utenti di TikTok poi la fanno alla stessa maniera. Però, è, è comunque una standardizzazione che obbliga una presa di azione diversa, insomma, rispetto a farsi la foto davanti al mare, ecco, che che può succedere su su Instagram.
0: Assolutamente, verissimo. Per la parte finale della chiacchierata provo un po' a entrare, per curiosità, andiamo nella tua quotidianità professionale e digitale, con due domande, perché alla fine sono abbastanza collegate. La prima, volevo chiederti qual è il tool o quali sono i tool, senza i quali tu non potresti vivere, ovviamente lavorare. E dall'altro canto, quali sono le fonti che ritieni più interessanti per stare aggiornato e diciamo, sul pezzo?
1: Allora, come tool, eh, appunto, non, non ho una risposta troppo mirabolante, nel senso che semplicemente uso i tool di, di, di Google online, nel senso che lo stesso scrolling infinito, l'ho scritto su google doc sostanzialmente cioè direttamente online perché la comodità di avere un un proprio desktop diciamo sempre a portata di mano ovunque sei e questo è una cosa nella sua semplicità è una svolta eh, totale sostanzialmente anche e soprattutto in un'epoca di smart working quindi davvero non importa più possedere il computer o avere una postazione, tutto quello che ti serve sostanzialmente è nel cloud, e davvero lo diamo per scontato, ma ogni tanto dovremmo anche capire che proprio queste cose molto semplici come il cloud, la mail, sono quelle che poi invece fa, hanno fatto la differenza nella storia eh, del vero. digitale. Per eh, rimanere aggiornato, diciamo seguo tutta una serie di di newsletter anche italiane e internazionali, eh, ne cito qualcuna che secondo me tutti dovrebbero seguire, eh, mini marketing di Gianluca Diegoli, Lissi di Valerio Bassan oppure all'estero molto interessanti sono la newsletter di Benedict Evans che è un analista inglese molto molto brillante. Eh, Insomma, tante altre anche, però mh, questo è un buon punto di, di partenza, secondo me, per esplorare questo tipo di temi.
0: Assolutamente. Domandina finale, eh, una, una curiosità mia, ma sicuramente anche di chi sta ascoltando. Se fosse da fuori qualcuno o qualcuna che vorrebbe imitare, in senso costruttivo, vorrebbe seguire un percorso professionale come il tuo? ben strutturato, insomma, ben articolato. Suggerimenti,
1: consigli, disclaimer? Allora, prima di tutto il suggerimento è quello di correre a leggere Scrolling Infinito, perché l'ho scritto proprio per chi <ride> deve iniziare a fare questo lavoro e è davvero la soddisfazione è quella poi di, di ricevere le mail o dei contatti di chi fa questo, tra virgolette, mestiere a diverso livello che si ha, appunto qualcuno che lavora in agenzia o per un brand editoriale o che faccia il creator che, che trova utile questo, questo testo. L'altra cosa è quello di fare e poi eh, capire, nel senso che si impara solo facendo attraverso il contenuto, cioè io ho scritto un manuale, ma è un manuale che come dire, deve correre parallelo con l'applicazione stessa di quei concetti. Non, eh, fare contenuti, fare digital non è come fare medicina dove prima ti devi laureare e poi metti le mani addosso a qualcuno perché altrimenti rischi di fare danni. Fare digital è, è quasi il contrario, cioè prima si fanno le cose e poi quasi si capiscono come si sono fatte o comunque si capisce cosa ha funzionato o cosa no, e si approfondiscono alcuni temi. Quindi ecco, evitate di sovra eh, problematizzare il vostro percorso se volete iniziare a fare questa cosa ma semplicemente cercate di divertirvi perché se fate contenuti fate digital e appunto dovrete lavorare per queste entertainment platform che adesso abbiamo detto sono tutte entertainment platform se voi non vi divertite per primi butta male diciamo sostanzialmente mi sa che avete sbagliato mestiere ecco
0: c'è poco entertainment eh? da ambo le parti insomma questo è il rischio sì. fantastico grazie per le immagini per le metafore e anche per i consigli credo super apprezzati grazie a te Nick da me personalmente anche. ma anche da chi ci ascolta grazie Andrea ti ringrazio per essere stato qui a Messi Marketing ti auguro veramente buona giornata
1: e alla prossima grazie ciao a tutti ciao, ciao.